0: Pode assistir podcast. Fala, galera, eu sou Marcela Zanetti. E hoje, como vocês podem perceber, não temos senhor Eric, senhor Eric entrou de férias. E aí eu quero ver, entendeu? Porque da última vez que eu entrei de férias, todo santo episódio ele ficava falando que nunca mais eu ia voltar, que eu já tava estendendo minhas férias, que eu passava mil anos de férias. Vamos ver se eu vou estender a mesma cortesia para ele. Mas... Enquanto isso, eu tenho aqui, claro, um time de peso, assim, para conseguir me continuar comigo nessas três semanas. E, é claro, trouxe ela, Bruna Kalazans, que trabalha aqui no Erro com a gente, que é fã de Grey's Anatomy, que já é parte do elenco fixo, para preencher esse primeiro lugar aí do Eric. Bem-vinda, Bru! Oi, obrigada, gente. Tô muito
1: feliz de estar aqui de novo. Amo vocês demais. E, Eric, volte logo. Pelo amor
0: de Deus. <risos> Bom, mas assim, o que que o fã do Pode Assistir num pede que a gente não faz, entendeu? Se você não sabe, lá no Spotify, se você está ouvindo a gente no, na plataforma do Spotify, do Spotify, em termos de podcast, a gente tem uma caixinha de perguntas lá sobre o que você quer ouvir, o que você quer que a gente fale. E não tem um episódio que a gente faça que a galera não comente. Pelo amor de Deus, faz um episódio da, tempo, da nova temporada de You. Então, estamos aqui para... É, aclamar esse pedido e fazer um episódio sobre a terceira temporada de Yu, que estreou recentemente da Net, na Netflix, desbancou Round 6, desbancou Made, um monte de série aí que tava é, subindo na escala da Netflix, agora ficou desbancada por You. E assim, antes de mais nada, antes da gente falar sobre a terceira temporada, queria lembrar... Que a gente tem um episódio sobre a segunda temporada de You Que a gente gravou assim Em tempos pré-pandêmicos até Quando a gente ainda conseguia gravar as coisas Pessoalmente Então se você ainda não assistiu a segunda temporada de You Nem a terceira Dá um pause aqui, vai lá Ouve esse nosso episódio sobre o que a gente já falou da segunda temporada E depois volta aqui Pra terminar esse da terceira. E falar, né, Bru, que essa, esse episódio vai ter spoilers. Não tem como eu não falar da terceira temporada de uma série sem dar spoilers da primeira e da segunda. Vou tentar segurar os spoilers da terceira pro mínimo, porque né tem, tem alguns plot twists, algumas você vira voltas. Mas, só pra deixar inteirado que... Antes que eu, a galera comece a reclamar no Instagram que eu sou arranhando spoiler, entendeu, Bru? É... <risos> mas... Antes da gente entrar na nossa opinião, que ninguém pediu, falar sobre a terceira temporada, né? A gente chega ali num lugar. A gente volta a conhecer o casal Joe e Love, que estão ali tentando se ajeitar. Assim, a gente teve um. A gente deixou a segunda temporada com o Joe que estava querendo se livrar de tudo, fugir da Love, até ele descobrir que. Existe um bebê a caminho. E aí a gente pega nessa terceira temporada justamente neste momento em que eles estão cuidando do Harry, que é o filho deles, recém-nascido ali, um bebezinho. E eles se mudaram para um subúrbio daqueles super pacatos, assim, de família tradicional americana, assim, sabe? Para viver esse sonho americano, essa coisa de... Agora a gente não quer mais ser assassino em série. Agora a gente quer se acalmar, né? Agora a gente quer... Se aposentar bem, entendeu? Criar nosso filho, deixar todo esse passado pra trás. Só que o problema é que o Joe... Ele é o Joe, né? Ele não consegue se conter. E ele fica obcecado com a vizinha deles, a Nerely. E o problema é que a Love descobre. E aí as coisas começam a dar muito errado, né? E aí, Bru, eu queria começar te fazendo uma pergunta. Que foi uma... Antes da gente entrar nessa 100% na nossa opinião, assim... Você não acha que essa temporada deixou o Joe como 100% mocinho da história? Queria a sua opinião sobre isso. Cara, eu super... Não,
1: eu, eu concordo muito. Eu super tive essa impressão também de que eles quiseram dar uma humanizada nele, assim, né? E por ele ser o narrador da história, ele que tá contando a visão dele das coisas, então, se você deixar... Se você vacilar um pouquinho, assim, você esquece que ele é um... Um maluco que persegue mulheres e mata pessoas, assim, por diversão, praticamente. <risos> e você realmente pensa, nossa, ele é um cara que quer ter uma família. Ele tá super feliz de ser pai. Ele tá ali se esforçando pra ser um bom marido. É, eu também tive essa sensação, assim. E, por outro lado, a Love, né, que a gente descobre que ela também não é flor que se cheire, Ela também ali tem um... É, as coisas que ela faz, que são meio semelhantes com as coisas que ele faz, né? Ela, é, ela é, fica muito mais vilanizada do que ele na história. Assim, tipo, é, a visão que ele passa é que ela é muito mais maluca do que ele, sendo que os dois são dois doidos do Exato. Né? Não tem o que Exato. fazer. Eu, eu... Eu, eu acho que uma, uma coisa assim, que pra mim ficou muito evidente tipo, é, por, é pelo fato de que o Joe ele é um personagem que ele faz as loucuras dele, mas ele é um cara que ele consegue disfarçar muito bem que ele é um maluco <risos> já ela é muito mais expressiva né, é, tipo, ele consegue disfarçar, tanto que ele con con consegue conquistar várias meninas e tal, mas ela não, ela tipo qualquer coisinha que irrita ela, ela já tem uma, uma atitude muito expressiva, muito explosiva assim, né, então acho que isso também é um motivo assim pra ele achar que ela não é uma sociopata boa o suficiente.
0: Então, esse era, esse era todo o ponto, né? Porque eu sinto que a gente terminou ali a segunda temporada com ele tendo essa descoberta, né? Com ele, sim, focado nessa coisa de que, assim, eu faço o que eu faço, não porque eu sou... Ele, ele não consegue alcançar... Ele não é um psicopata num sentido de que, assim ele consegue alcançar as maldades que ele faz e ele não, não tem sentimento nenhum, muito pelo contrário ele acha que ele faz todas ele mata essas, todas essas pessoas, ele prende ele chantageia e etc por causa do amor, em busca do amor é, são coisas assim, meio maquiavélicas assim, sabe, ele tem que fazer ele tem que para conseguir ficar com o amor da vida dele ele tem que Afastar essas pessoas pra conseguir ter o amor da vida dele. E, e aí ele olha pra Love e ele se vê ali no, 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 no espelho, assim, basicamente, e aí ela não é o suficiente pra ele, porque ele não é doido, né? Ele nunca foi doido. Ele fez tudo o que ele fez por amor. Então, assim, ele vê uma pessoa que também faz isso e que teoricamente tá fazendo por amor, né? Porque ela também tem um histórico de. É, de problemas com relacionamentos amorosos né é, e ele acha que ela é muito diferente ele acha que ela não tem as motivações corretas que ela é impulsiva que ela é louca, que ela é histérica e aí virar aquele é, aquele estereótipo Total. da mulher doida, sabe <risos> que eu vou falar mais pra frente na opinião que ninguém pediu mas que eu sinto que isso que, que a série aborda muito essa, essa parte, e, e aí acho que a gente cai no conto Sim. do Joe porque ele tá narrando. Como é ele que tá narrando, a gente cai nesse conto de que ela é a louca, ela, ela é dissimulada, ela sai matando as pessoas sem pensar nas consequências. E aí, foi, essa é uma das coisas que eu acho que, que essa temporada foca, assim, sabe? Porque se você for pensar, eu tava até assistindo é, algumas, eu vi um desses vídeos na, na Netflix, no YouTube, que era, depois que eu terminei a temporada, de quantas pessoas o Joe já matou. E aí você vai vendo, assim, ele não mata... Essa temporada, não vou dar muitos spoilers, mas ele não mata quase ninguém. É verdade. Né? E aí você fica com essa impressão de que ele é o bonzinho. E aí... Precisa em 2021? Eu acho que, eu acho que faltou ali o...
1: É, total. Eu acho que faltou ali talvez um... Não sei se um, uma temporada mostrei na visão dela, que eu acho que ficaria muito enjoativo. Mas um episódio, sabe? É sendo narrado por ela, não sei, alguma coisa assim. Eu acho que seria interessante, assim, de, de ter um pouco do lado dela, porque ela, é algo que você falou, ela também tinha as motivações dela, nada que seja justificável, né? Mas ela também tinha ali as motivações dela por amor, por família, pelos traumas que ela já passou, por não saber lidar com perda e tal. É, mas, realmente, a série, ela trouxe toda essa vilanização que é bem estereotipada mesmo, da mulher ser a histérica... E do cara, apesar dele ser um completa, completamente maluco, ele tem um motivo ali justificável, uma justificativa. Né? Ele só quer viver um grande amor.
0: É isso. O, opinião que ninguém pediu. Bom, mas antes da gente. Já deu pra perceber mais ou menos o que a gente tava achando, mas antes da gente entrar de cabeça na opinião que ninguém pediu. Queria pedir, como sempre, para vocês não esquecerem de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no arroba A gente está no YouTube, se você está vendo a gente no YouTube, não esquece de seguir, ativar o sininho, dar um like, comentar aí no YouTube o que, que você quer ouvir, o que, que você quer que a gente grave. Se você está ouvindo a gente nas plataformas de podcast, tipo Spotify, Deezer, Google Podcasts, Segue a gente aí, não dá pra dar esse like mas no, no Spotify, como eu já disse anteriormente nesse episódio, dá pra você ou responder a nossa enquete ou falar pra gente também ali o que, que você quer ouvir. E a gente tá no TikTok agora também, no arroba podeassistir, então uh, assim, a gente... Vai rolar dancinhas? Olha, eu e ela, que a gente tá nessa eterna discussão de quem que vai ser a pessoa pra fazer a dancinha do Pode assistir, entendeu? E eu a gente ainda ter. não chegou... Na, nessa, nesse consenso Mas a gente vai chegar em algum momento E vai ser o Eric, entendeu? Eu já decidi aqui, é eu isso Eu concordo, eu acho que o Eric é a pessoa <risos> mas, É, exato Exato, eu acho também E nas nossas redes pessoais A minha é no Twitter ma_zanet, Zanete com dois pz E Bru, como sempre, pode fazer seu jabá Ah, eu tô no Twitter e no Instagram Como
1: bcalazans E um underline no final
0: Bom, Bru, agora eu vou te perguntar você achou essa, temporada, essa terceira temporada de Hulk que tá tão aclamadíssima tão popular, mais popular eu acho que até que as primeiras outras duas você achou ela boa? O que você que achou da, da temporada? Cara
1: é, é uma série que me pegou assim, eu gosto da série, eu acho a história interessante e tal, e eu achei essa temporada é, apesar desses estereótipos em relação a personagem da Love e tal, é, eu achei ela mais divertida, assim, é ela toca nos pontos, ela faz umas críticas em relação a, a pessoas que vivem de aparência, redes sociais e toda essa coisa que eu acho legal, assim. É, Todo esse white people problem, assim, das pessoas que vivem no subúrbio e que a maior preocupação delas é se uma comida tem glúten ou não, sabe? Tipo, Exato. esse tipo de, de, de assunto, assim. Que são coisas realmente que, que estão cada vez mais. É, em evidência nessas né, superficialidades. É, eu também gostei bastante é, de, desse lado mais desse lado mais divertido do Joe. Assim, eu acho que as outras temporadas não tinha tanto assim. É, é uma pegada meio divertida, não sei. A série fico, teve uma dinâmica mais interessante para mim. Eu acho que é, talvez 10 episódios sejam muitos, pra contar essa história, acho que em algum momento ela ficou um pouco enrolada demais. Uhum. É... Tem algumas histórias, obviamente, mas isso da... na primeira e na segunda também tem algumas histórias de alguns casos de algumas mortes que são muito bizarras, assim que você vê, tipo assim, cara, isso não aconteceria, tipo, isso é muito difícil de acontecer. <risos> assim. Eu acho, né, eu espero que seja muito difícil de acontecer alguns casos ali. É... Mas, é... mas eu acho que talvez fosse a intenção, assim, de ir por uma coisa mais da bizarrice mesmo, de ser tipo, uma coisa muito absurda, mas por eles serem um casal super padrão, assim, meio que quase ninguém vai desconfiar, né? De que Porque eles têm, eles têm uma casa bonita, ela tem um negócio, os dois são, têm um filho ali e tal, então meio que ninguém vai desconfiar que eles podem ser é, doidos, assim, só depois uhum. que a história vai se desenvolvendo que começa a rolar ali uma desconfiança ou outra. Mas, de maneira geral, eu gostei da série. Eu achei que foi uma boa temporada. Da, da temporada, né? Da série. Eu curto já. Uhum. Mas eu gostei da temporada. Mas eu gostaria que fosse a última, assim. Eu acho que a história já, já deu o que tinha que dar, já, tipo. Já deu o que tinha que dar. Sim. sim, a gente já viu várias mortes de
0: maneiras diferentes. E tá bom, a gente já entendeu a história. Eu concordo com você em muitos termos. Eu acho que o esse cenário toda essa a ambientação da terceira temporada ela é muito interessante justamente por isso porque coloca ali é, pessoas brancas heteronormativas num subúrbio que ninguém vai desconfiar delas porque é, e aí nesse sentido eu acho que a love é uma personagem muito estereotipada assim ela ser louca do tipo ser a assassina que ela é não vou falar louca porque aí também acho que é estereótipo ela ser a assassina que ela é é a coisa menos estereotipada dela, sabe? Porque ela é a mãe, a filha da de da da uma mulher super rica da Califórnia, ela abriu uma, uma padaria, sabe? Onde ela faz os cupcakes dela e ela cuida do bebê dela com o marido dela. Então eu acho que assim, é, ali é, é um cenário muito interessante que eu acho para esse, esse momento da gente... É, é, de discutir essa, essa coisa do assassino, né? Principalmente num momento em que, assim, a maioria das. das dessas white mums ali são 100% tipo, viciadas em podcast de crime, etc. Achei que podia ter tido um, alguma coisa nesse sentido também, eu ia achar bem engraçado. Mas eu acho muito bom esses. Estere... Eu gosto como Yu sempre ter, go... traz um estereótipo muito bom, uma ambientação muito boa a cada temporada. Então, na primeira é o hipster nova-iorquino, que o cara da livraria, sabe, a galera culta, a menina da universidade. No segundo, é, tipo, o californiano, esquerdomacho, com a menina que, tipo, não come glúten, que tem um mercado super saudável. E aí, na terceira, você vem pra esse subúrbio, subúrbio super é, é, caricata também, inclusive com, aquela, com a Sherry, né, que é a, a personagem que faz a, a grande... A, a, rainha popular ali do subúrbio, a mãe, que tem uma, uma influencer, que tem um blog de mãe, de como ser mãe e tal, que é algo que você vê muito também. Então eu acho que o Yu trabalha os estereótipos muito bem, assim. É... Sobre essa terceira temporada, eu normalmente ficava muito entretida com o Yu, assim. Desde o primeiro episódio, era o tipo de coisa que me pegava e eu saía assistindo, tipo assim... Eu maratonava muito. E essa temporada demorou muito pra eu chegar na, na, minha, na parte que eu falei assim... Não, tudo bem, eu preciso terminar isso, sabe? É, e eu era o tipo de série que eu assisti um dia, dois dias. E essa eu senti que demorou porque não tem muitas coisas novas, né? Eu acho que é exatamente o que você falou. Não tem... É, é, essa A gente já viu todas as mortes acontecerem. A gente já viu... É, por exemplo, o trauma... A gente ficar focado no trauma do Joe assim, essa, a enfermeira que cuidava dele no orfanato pra mim foi um exagero aquele flashback, entendeu, a gente já viu muito o trauma dele, a gente já acertou na primeira e na segunda temporada que o grande trauma da vida dele e que mudou ele assim, foi a mãe e, e as mortes que envolveram que foram envolvidas ali, tô tentando dar o menos possível de spoiler, mas vai ficar difícil é muito difícil é ele é, Ewan, é, é bem muitas explicado. mortes né, então tipo muitas mortes, muitas mortes é, e aí eu acho que nessa terceira temporada Você trazer mais um trauma com outra pessoa Tipo assim, ai ah, não, porque a, a enfermeira tinha um namorado abusivo, etc Tipo assim, não só você coloca o Joe de novo como a, a, o inocente da história Como é desnecessário, tá ótimo, chega né? desses flashbacks, sabe? A gente não tá indo pra frente Parece que a gente tá Sim. só estudando porque que o Joe faz aquelas coisas Que é algo que foi resolvido ali na primeira temporada, sabe? É, eu acho muito, muito interessante o relacionamento deles, quando vira uma coisa meio Bonnie e Clyde, que vira uma coisa tipo assim, não, a gente é assassinão mesmo, então vamos sair matando as pessoas. Tipo, olha, eles têm o melhor sexo da vida deles, quando eles estão, tipo, no modo assassino. Eu queria ter visto mais disso, sabe? Mas, tipo assim, Sim. beleza, a gente se odeia, eu nem acho que ela odiava ele, eu acho que ela amava muito ele. Ele, ele que parou de amar, de amar ela. Assim, a gente tem problemas no nosso casamento, mas agora a gente é um time mesmo. Entendeu? Então a gente vai fazer, vai sair matando mesmo, e é isso. Ficou. Eu acho que as mortes. Assim, e aí, spoiler, de novo. As mortes caírem no colo da Love sempre. É. E parecer tudo de uma, de uma coisa tipo assim, não foi premeditado, ela é louca, ela é histérica. Ela, a única morte que ela tinha premeditada não, no meio que não deu certo. E aí, tipo assim, é, fica só uma coisa de, tipo assim, ai, tá vendo como ela é doida, gente? Eu sou um assassino bonzinho. Sim. E aí, e não ela, existe tipo, não assassino tem o, bonzinho,
1: né? é Tipo, tem, ele tem todo o, o background né, dos traumas e tal, é, com a mãe, com a enfermeira do orfanato e etc., é, e ela não, tipo, não tem uma justificativa, assim. Fica tudo meio raso, assim, o, o que levou ela a ser essa pessoa. É, e aí acho que faltou um pouco disso, assim, de trazer... Porque a terceira temporada trouxe bastante dela, né? Bastante da, da Love, mais Sim. do que as outras... Na segunda, assim, ela apareceu mais, de uma forma mais interessante. É, é o que você falou, ela saiu daquele estereótipo mas acho que faltou um pouco, assim, de falar um pouco mais sobre a história dela mesmo, assim. Do porquê que ela, assim...
0: Exato. Tipo, pesou na dele e de faltou no... um pouco na dela, na dela, assim. Exato. Ao invés de ficar de novo no... Tipo assim, eu consegui entender que a história é sobre ele. Sim. Sabe? Que, que Yu é sobre ele. Que é sobre como ele vai, né, ficar obcecado, etc. Mas a gente precisava entender o porquê que ela também... Virou esse tipo de pessoa, entendeu? Sim. A gente tem uma... Lá no fim, a gente tem mais ou menos uma história por cima... Que você não entende muito bem o que estava acontecendo... Mas assim, ao invés da, do flashback da babá, podia ter sido da, da, da enfermeira, podia ter sido o flashback da, da Love, assim, uhum. sabe? Até exatamente o que você falou. Um, porque a gente até tem um episódio que ela, por meio das mensagens, fica como se ela estivesse mais ou menos narrando, mas não narrando tanto. Se a gente tivesse um episódio sólido da visão dela com os traumas dela, eu acho que faria, faria com que a gente entendesse melhor e tiraria esse estereótipo da, da mulher louca que que o assassino bonzinho tá cuidando atrás, sabe? Eu acho que é isso. E aí, para pra gente terminar esse, esse bloco da nossa opinião que ninguém pediu, sem spoilers, Vixe. o que, que você achou do final? Você acha que é um bom caminho?
1: Ah, cara, é como eu
0: disse, eu, eu acho que
1: é mais uma temporada, eu acho que talvez seja meio exagero, assim, de continuar, né? Porque é, é o final ali, Assim como a segunda, ela dá a entender que vai ter uma continuação, a terceira também ela dá a entender que vai ter ali uma continuação. Uhum. É, que vai ter mais uma história e que o Joe vai continuar aí a, a jornada maluca dele. É, eu acho que é, é, levou uma nova camada, né? Porque ele, uhum. ele vai para um outro país, assim. É, eu tô com medo de dar algum spoiler muito grande. Tá tudo bem Mas enfim, ele tá vai bem? pra um outro país Assim, pra tentar Achar uma pessoa e tal Então Talvez a próxima temporada Seja feita Na França, não sei, será que a Netflix Vai fazer isso, vai bancar isso É... E aí, qual que vai ser o estereótipo, né, abordado? Que nem a gente falou, ah, teve, no começo era Nova York, depois teve Califórnia, Los Angeles ali, aí depois é um subúrbio, é, aquela coisa super, é, famílias ricas e tal, brancas, heterossexuais, tinha um casal ali e tal, LGBT, mas era um só, no meio de um monte, uhum. é... E aí, a, a quarta temporada vai, vai trazer um estereótipo meio europeu pra série, tipo, meio Emily Paris, assim, o que, que, que vai ser, né?
0: Joe que que encontra acontecer? Emily Paris, é a próxima é, vítima dele. É, vai ser a próxima
1: vítima dele. Então, eu não sei, é, eu gostei muito da personagem que foi, eu acho que a, a é, Yu tem uma... Um lado interessante da série é que ele sabe apresentar bons personagens, assim, todas as uhum. temporadas é, tiveram personagens secundários interessantes. É, Sim. O irmão, na segunda temporada, o irmão da, da Love, o Thori lá. O 40. É, eu achava ele muito legal, ele era muito doido, assim, ele também tinha todo um estereótipo, né? Do irmão rebelde, de uma família rica e tal. Mas Sim. eu achava ele legal, ele, ele, ele agregava bastante coisa na série. E eu acho que a Marianne, que é a personagem que provavelmente vai seguir aí para continuação. Ela também é uma personagem interessante assim, ela também tem uma história de vida ali muito intensa, ela passou por várias coisas. Ela foge um pouco ali da, das meninas patricinhas que o Joe se envolvia, então talvez ela seja não sei, eu, eu penso que talvez ela seja a pessoa que pode possa parar ele, sabe?
0: Porque eu, fiquei não, bem, eu fiquei não fiquei acho com que ela essa seja tão
1: influenciável assim.
0: Eu fiquei com essa sensação também. Eu acho que ela traz para Eu acho ótimo você tocar no personagem da Marianne, que é interpretada pela... Gabriel? Gabriel Tatiane Gabriel? Tati Gabriel. É. Isso. Ela que fez Sabrina, inclusive. Né? Sabrina. Tá aí, e tem... é muito
1: boa a personagem
0: dela. Isso muito também, boa também. É, mas eu acho que a Marianne, ela veio como uma personagem... Sabe a pessoa é, decente ali, que toma decisões decentes, que toma decisões sensatas ela é a personagem Sim. sensata dessa coisa tipo assim ela só, só tá se ferrando por causa do sistema por causa de um homem branco que que consegue ali o que ele quer consegue dar o um jeitinho dele e, ao mesmo tempo, ela também não, não cai nas garras do Joe, né? De, de um jeito de, assim, tipo... Sim. A gente tem um, um desenvolvimento ali dela que você percebe, tipo assim, essa mulher toma decisões que a gente tomaria, sabe? Que, que são decisões Sim. sensatas ali. Até o final, eu acho ela muito consistente. Eu acho ela um, um ponto alto, assim, é, dessa coisa. Agora, só pra fechar... <risos> aquele casinho do Theo com a Love... Ai, não deu... E eles acho estão muito tem real, mais né? espaço
1: para os atores? É. Ah, não sabe
0: disso, mas ele, ele tem acho que uns 27 anos, né? É... Eu olhar depois. Menina, e a Vitória Predretti tem 26 anos. Ela é mais nova que eu. Chocou.
1: Eu fiquei um é, pouco é, chocada. Dá, e bem. aí
0: eles estavam estavam brincando nesse nesse sentido esses dias no Twitter que eu vi, que é tipo assim, o cara, o o Dylan Arnold que é o, o a ator que interpreta o tem, tipo, 28 e ela tem 26 e aí ela interpreta uma mulher de 35 e ele de 19 e aí eles estão juntos na vida real. Deu certo ali. Ó, mas, mas assim... Só, é... Eu não
1: sabia. Mas eu acho que esse tipo de história pra mim já deu, assim, é... de pessoas mais velhas se envolvendo com pessoas mais novas. Eu acho que é, um, é uma narrativa que as séries e os filmes já deveriam ter abandonado, assim. E é, eu... A gente já viu vários casos muito escrotos na vida real, assim. Acho que é um, um tipo de assunto que não precisa mais, sabe?
0: É uma coisa meio... Me incomoda assim, que muito de me ver. Me incomoda também, me deixou bem incomodada, assim. A gente tá num momento que fala-se tanto sobre, sobre pedofilia, sobre grooming, sobre né, é, atacar meninas mais novas em, em, nas redes sociais, etc. E aí, colocar um relacionamento que, a por mais que seja... É, Legal, dentro da lei Assim, é, é o tipo de coisa Que você, que, que aí só depois encontra Love, sabe, e aí Não, e não dá, se ele fosse um cara Só um cara, tipo assim, um bobão Tipo é o, ai qual que é o nome dele O Carrie que é o marido lá da, da, da Sherry. Ah, uhum. Só um cara, tipo, 100% bobão. Que ela... Eu consigo entender que eles não queriam colocar um personagem que, tipo, ameaçasse o amor dela com o Joe, sabe? Pro, pro Joe. Só era uma pessoa que tava ali, tipo, apaixonada sim. por ela, e é isso. Mas era uma precisava. questão de ego, né? Tipo, é, não precisava ser uma pessoa mais um
1: Mas aí, aí reforça justamente isso, né? A problemática, que é uma pessoa mais velha, que ela consegue... É, manipular ali Exato. a relação, né? Porque ela tem... E, e ela realmente fala sobre isso, né? Que ela vai usar... Ela sabe que ele tem um crush por ela e aí ela vai usar isso contra contra ele, né? E a favor do, do Joe e, e, e dela e tal. Então, para mim, é uma narrativa meio batida já. Poderia ter sido um cara mais velho ali ou um cara da mesma idade. Não tem problema, assim. Eu acho que fez sentido ter ela ter um outro relacionamento. Sim. Ali até, tipo... Mas poderia ser um cara da idade dela, assim, ou seja, não precisava ser um adolescente. É isso.
0: Você também pode gostar de... O que, que você indica, então, pra quem curtiu, You, quem curtiu essa terceira temporada? Tá. É, a minha
1: indicação é uma série alemã que chama Biohackers. É uma série que tem ali na, na Netflix. A segunda temporada foi lançada esse ano, há uns dois, três meses. É, ela não é uma série de stalker assim, né? que nem o, o Yu se propôs a fazer Mas é uma série que, assim como o Yu, é aquela série que você vê o personagem E ele parece ser uma coisa, mas ele não é nada daquilo é, Ele conta a história da Mia, que é uma estudante de medicina E ela começa a se interessar muito por biomedicina E se aproximar de uma professora que é muito renomada nessa área E que trabalha na universidade onde ela estuda mas o interesse dela nessa aproximação, além de, de aprender com a sua professora, é também descobrir um pouco sobre o passado dela. Então, a série ela se. Ela te surpreende muito, assim. É aquela coisa, a sensação que você falou que você teve antes com o Yu, de você sentar e não querer sair, uhum. assim, do, do sofá, porque você precisa saber o que vai acontecer. Então, é uma série que ela tem vários plot twists, assim, interessantes, legais, assim. É. E não é uma série que eu vejo muita gente falando sobre ela. Acho que ela se perdeu ali no catálogo da Netflix. No imenso catálogo uhum. da Netflix. Mas é uma série que vale muito a pena. Biohackers, duas temporadas já disponíveis lá. Eu, sinceramente, não sei se foi renovada para uma terceira. Mas as duas temporadas que tem lá, ela já conta uma história, assim, com início, meio e fim. Então,
0: se não tiver uma terceira, tudo bem. Eu preciso dizer que eu... Quando você me falou que você ia indicar essa série, eu pensei assim... Eu, tipo, sabe quando você pensa assim, essa série eu já ouvi falar dela mas eu não, não, não tinha e aí, acho que você falou um negócio que é muito real a Netflix às vezes se perde no catálogo, a gente perde muita coisa por causa do foco ali mas eu achei super interessante o trailer eu com certeza vou assistir porque essa coisa da, Sim, da é biotecnologia etc, achei bem bem interessante e é isso né, eu acho que a Netflix também tá dando mais oportunidade é. pra séries que não são só americanas eu acho isso muito muito bom, então vale a pena ir assistir Sim,
1: e assim, eu acho que pra isso, pra isso continuar é bom a gente assistir Exato. Né? Tipo, pra que esse apoio a outros países, a outras produções continue acontecendo não só com produções brasileiras mas que fogem aí do nicho Estados Unidos e sei lá, Reino Unido uhum. é interessante a gente assistir apoiar e tal é, e aí o Biohackers é uma ótima opção, aí. eu acho que é aquela série que você senta e aí quando você vê, você já tá, tipo, no penúltimo episódio, assim, pensando, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, <risos> sabe? Sim. Cada personagem que é apresentado no, na primeira, no primeiro episódio, já quando chega no terceiro, você já não conhece ninguém da série, basicamente. É tipo, todo mundo mudou, todo mundo se revelou,
0: enfim, é muito, muito legal. Você falou do negócio com essa coisa, assim, de ficar, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E a série que eu vou indicar é 100% esse mood, assim que é The Flight Attendant. Se você não assistiu ainda The Flight Attendant, eu, a gente já fez episódio sobre, a gente já falou em episódio do que assistiu na né, Bell Max, a gente já fez um episódio só sobre Flight Attendant, então se você ficou muito interessado e quer saber muito mais da nossa opinião sobre essa série, tem esse episódio, tanto no YouTube quanto na plataforma de podcast. Mas se você nunca ouviu falar, Flight Attendant é uma série que é baseada no, no livro do Christopher Abel bon Jr. e ele conta a história da Cassie. Que é interpretada pela... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Kelly Coco. Essa, a própria. E aí... Coco. Que fez Big Bang Theory, etc. E ela é uma comissária de bordo, meio... você sempre... Todo mundo tem uma amiga que é a Cassie, entendeu? É aquela, comissária, aquela pessoa que, assim não tá muito aí pras consequências dos atos dela, ela vai fazendo as coisas, ela tá sempre muito chapada ou muito bêbada, ela tem um problema ali com o álcool, toma as decisões erradas e ela é de bordo e um belo dia ela está viajando para Bangkok e ela rola um flerte ali com o um passageiro do, do, da primeira classe, é óbvio, e ele chama ela num date e ela fala assim, ah, eu vou, porque a vida é só uma entendeu? O problema é que no dia seguinte ela acorda na cama dele. Só que ela tá toda ensanguentada. Ele está todo ensanguentado. Porque ele está morto. Assim, dilacerado na garganta. Isso aí você já vê no trailer. Não é nenhum tipo de spoiler. E aí, a partir de então, ela tem que descobrir se foi ela que cometeu esse assassinato. E ela não lembra. Ou se foi alguém que tá tentando ali é, é, culpar ela por algum tipo de, de, de assassinato. Só que... No mesmo jeito que eu acho que o, a gente tem essa coisa com o Joe, que a gente sabe todas as coisas que ele faz, mas ele narrando, dá uma visão da história que você, não, você começa a simpatizar. Chega um momento que você começa a se simpatizar por ele. Eu acho que no caso de The Flyer Attendant com a Cassie, você é, nem você nem ela sabem se ela matou essa pessoa. E aí, é, é essa, essa mesma ah, loucura sim. é meio narrada por ela, assim, meio da perspectiva dela, mas ela só toma uma decisão errada. Ela é o tipo de pessoa que assim, você fala assim: minha filha, não vai tomar essa decisão. E eu acho que é meio a sensação que a gente tem com Yu, sabe? Tipo, minha filha, não vai matar essa pessoa. E aí, com a Cassie é a mesma coisa. Que são pessoas Acho que são personagens que vão se perdendo da mesma maneira, sabe? Você ficar tentando ali, pelo amor de Deus, não faz mais isso. E ah, aquele que tá incrível, <risos> incrível, incrível, impecável como Cassie. É uma série que você também gruda ali, é, é. a maneira como ela é montada, a montagem dela é muito, muito boa. Então vale muito a pena assistir, tem uma temporada só, foi renovada pra segunda temporada. Tá na HBO Max, foi um dos grandes lançamentos ali. Vale muito a pena assistir. É, é insano, e
1: assim, é, eu, pra quem assistiu The Big Bang Theory... É, são 10 temporadas, 11, uhum. sei lá, de The Big Bang Theory, você vendo ah, aquele tipo, como Penny, que é uma personagem extremamente diferente da de The Fly Attendant. Então, quando eu comecei a assistir The Fly Attendant, eu pensei, ai ah, meu Deus, será que eu vou conseguir tirar uhum. a Penny da minha cabeça, né? E aí, assim, no primeiro, segundo da série, eu já nem lembrava quem era a Penny, assim, já tava totalmente envolvida na história, realmente passou acho... muito boa. E é uma série curta, né? São poucos episódios. Eu acho ótimo né? que ela tenha
0: saído direto desse personagem, sabe? Porque a gente conhece um monte de ator né e atriz que, que, mesmo que faça um monte de coisa, fica preso ali. Então vale a pena assistir.
1: Sim, exatamente. Esse era o meu, meu medo, assim. É uma coisa que não é zero, assim. Se você assistiu The Big Man Theory e acha que pode ter essa confusão ou não comprar muito, assim, esse novo personagem, pode ir, vai com calma, vai e... Pode ir que, que ela... Ela dá o nome dela lá, na série.
0: Sai maluco. Todo, todo dia é isso. Você filma e fala. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Bom. E o aparte... Conta pra gente, Bru. O que você que tá assistindo nos streamings que não é assassinatos? Ou é, né? Mas de repente... Mas assim... Tá, é, eu tô
1: assistindo Sex Education, a terceira temporada, é, que também saiu recentemente na Netflix. É uma série muito divertida, muito educativa também, de um jeito muito saudável, eu acho que a série é um, um exemplo muito legal, assim, é uma série que toda, todos os episódios que eu assisto, eu penso, cara, eu gostaria muito de ter visto isso na minha adolescência, eu acho que teria me poupado de diversos problemas, assim. é, ela fala muito sobre sexualidade, sobre sexo e tal, é, sobre gênero, essa série, essa temporada... É, recente, ela tá falando sobre é, pessoas não binárias, que é um assunto que é, muita gente fica meio em dúvida, até pessoas que são parte da comunidade LGBT é, ficam meio em dúvida do que que é e quais são as demandas dessas pessoas e tal, isso é um assunto que a série vem trazendo e, e é isso, é uma série que não se limita a falar só sobre uhum. relações heterossexuais eu acho que ela consegue ela consegue falar muito bem sobre relações é, LGBTs também é, apesar de ter algumas coisas que eu acho Um pouco problemática ali do casal Eric e Adam é, De você se envolver Com o cara que foi uhum. super Homofóbico com você Mas é algo é um Apesar de eu achar uma coisa Meio, meio triste assim, né Mas eu sei que é uma coisa que acontece é, Enfim que, que, que é normal assim Tipo, o, a pessoa LGBT Ela ter ali um crush em alguém que a princípio é hétero e tal. Então eu acho que a uhum. série ela consegue acertar bem, assim. É, tanto falando sobre sexualidade, sobre é, relacionamentos héteros, como LGBTs. Então, eu acho que vale muito a pena. Eu tô gostando muito da terceira temporada. Ela é bem mais... Eu, eu tô achando ela bem mais interessante do que a segunda. A segunda eu achei meio... Qualquer nota, assim. Uhum. Mas a terceira eu tô gostando bastante.
0: Então... Sex Education tem três temporadas lá na Netflix. Eu concordo 100% com você, Bru. Inclusive, tem episódios. Você já assistiu Sex Education. A gente fez um episódio recentemente sobre a terceira temporada. E, e eu concordo sempre. Ela tá amadurecendo, né? Com, com os personagens, assim. É uma série que, que não fica parada ali no, no, no colegial, assim, uhum. eu acho. Então, vale super, super a pena assistir a terceira temporada. Eu... Faz muito tempo que eu não indico uma trecheira aqui, sabe? Então, esse é o meu momento. Eu maratonei... Aproveitar que o Eric não Aproveitou. tá... Aproveitou. Assim, as férias do Eric resultam em, assim, comédias românticas, entendeu? Episódios natalinos, então aí, vem aí, viu, meninas? É sobre isso. Vem aí, é sobre vem isso. isso. É, mas eu maratonei, assim, em uma manhã, não foi nem um dia, foi em uma manhã, um sitcom novo da Netflix, que também, assim, é muito parecido com a segunda temporada de You mas no um sentido mais bem, se chama Pretty Smart. Ele é uma série com a Emily Osment, que quem não conhece, fez parte ali da infância da galera, junto com a Miley Cyrus em Hannah Montana. E ele conta a história da Chelsea, uhum. que é uma mulher, assim, super acadêmica, tá mudando para Los Angeles para ir acompanhar o namorado, que ganhou uma vaga em Harvard, em Harvard não, na, vai, vai virar professor na UCLA, etc. E ela tem que ficar um dia na casa da irmã dela. Só que a irmã dela vive com, é o estereótipo de Los Angeles, ela é a influencer e ela vive com três outras pessoas que também são estereótipos de Los Angeles. Então, assim, tem a menina das pedras, do, a menina que tira o tarot, dos incensos, etc. Tem Muito bom. o cara que é gay, que é super influencer, que, tipo assim, faz uma rotina de skincare, assim, toda coisada. E tem também o famoso bombadão, dono de academia que não tem um pensamento por trás dos olhos dele, assim, e a irmã dela que também é assim, meio modelo o, o, o grande estereótipo, e aí ela julga todos esse, todas essas pessoas é claro só que o namorado dela dá um fora nela e aí ela tem que ela não tem onde morar mais porque o namorado dela dá um fora nela e, e despeja ela e fala, olha, vou mudar para Harvard que é do outro lado do país, você se vira e aí ela vira e fala, assim, ela tem que morar com a irmã agora. E aí ela tem que tipo se, se despir de todos esses preconceitos que ela criou sobre esses estereótipos. E é uma série muito bobinha, ela é muito bobinha, muito bobinha. Ela tem 10 episódios de 20 minutos, que assim, se você colocar uma manhã de domingo, domingo à tarde já acabou, entendeu? Se você for muito investido. É, então vale muito a pena assistir. Se você gosta desse tipo de coisa, assim, se você gosta, de, tipo, de Big Bang Theory, se você gosta. Eu diria até que é mais trecheira que Big Bang Theory, mas séries como assim, tipo, Wonder at Time, é esses sitcoms mais que ficam ali ah. no fundo. Superstore, esses sitcoms que ficam lá no fundo da Netflix, assim, que quase ninguém assiste. Essa é a série, é muito assim, pra tirar a cabeça. É ótima série de fazer a unha, como a gente fala aqui no podcast, de, fazer, de ver quando você tá almoçando, assim, sabe? Série <risos> de fazer Série de fazer a unha. É isso. É a série do é a almoço, também. Já quero assistir. Bom, gente, é isso essa semana. Bru, mais uma vez, muito obrigada por vir. Sempre que você quiser falar de séries, por favor, seja minha convidada. Quando é que tá de férias quando é que não tá de férias. Sabe que a casa tá aberta para você. Muito obrigada, gente. Sempre um
1: prazer. Adoro. É... E vou voltar aí sempre, no próximo episódio, sobre Grey's Anatomy. <risos>
0: Esse ainda não, amiga, Falta 17 temporadas só pra eu assistir. <risos> só <17. risos> Tchau, gente. Pode assistir. Podcast.